0: Välkomna till det sjunde avsnittet av Sociologipodden med dig Åsa Wettergren.
1: Och med dig Håkan Törn. Idag hade vi ju utlovat en intervju med Gabriella Elgenius om nationalism och racifiering, Men covid satte stopp för det så det kommer ett senare avsnitt.
0: Ja, så istället är det ju faktiskt du Åsa som ska intervjuas tillsammans med två kollegor. Moa Bladini, doktor i straffrätt vid juridiska institutionen här på Göteborgs universitet och Sara Uno, docent i sociologi också vid Göteborgs universitet och kollega med dig och mig på institutionen för sociologi och arbetsvetenskap. Ni har ju ett forskningsprojekt tillsammans, ni tre, som handlar om den nya samtyckeslagen. Vad heter projektet?
1: Ja, det stämmer. Det heter våldtäkt eller samtycke. Effekter av den nya våldtäktslagen på juridiskt tänkande och praktik. Sen är det ju egentligen inte samtycke det handlar om utan frivillighet. Men populärt så kallas det för
0: samtycke då. Men ibland säger man väl till och med den nya våldtäktslagen.
1: Ja, kan man också.
0: Och ni har ju då hunnit publicera några artiklar från det här projektet. Bland annat förra året en artikel i Nordic Journal of Criminology- Som ni tre då har skrivit tillsammans med Lisa Wallin. Som är doktorand i socialt arbete. Och som ju handlar om hur den nya samtyckeslagen har tolkats. Och vad jag har förstått så är det den första kvalitativa studien av den nya våldtäktslagen. Stämmer?
1: Ja, det stämmer.
0: Och jag har läst den. Den är väldigt spännande. Och vi ska prata om den. Vi ska utgå från den. Men innan vi... Gå vidare och gör det så tänkte jag att jag skulle be dig att ge lite bakgrund då. Och så. Mm. Vi kanske behöver veta lite grann hur det har sett ut tidigare då rent rättsligt kring våldtäkt. För att förstå vad som är speciellt med den här nya lagen.
1: Ja alltså våldtäktslagen är ju då en del av svensk sexualbrottslag. Och den började gälla först 1965 i med den nya brottsbalken. Innan dess var det den så kallade strafflagen från 1864 som gällde när det gällde våldtäkt- och för att kallas våldtäkt då- krävdes att brottet ägde rum utanför äktenskapet- och tillfogade kvinnans svår kroppsskada eller döden- och det krävdes även ett till det yttersta visat
0: motstånd. Helt otroligt. Det låter som redan medeltiden tycker jag. N- när ändrades detta då? Det måste ha varit länge sedan.
1: Eh, ja, det var ju då 1965. Ja, det var eh, inte så länge sedan Eller ändå. det började ändras då i alla fall- eh, för det var 1965 som den nya brottsbalken eh, trädde i kraft då. Eh, och det, där, i och med de här ändringarna som då följdes så sänktes kraven eh, på, på grad av våld och så. Eh, och det orsakade ju en del motstånd redan då, bland annat från... Advokater, alltså från perspektiv.
0: Vad, vad gick det motståndet ut på? Ja, vad? Men
1: alltså man tänker att rättssäkerheten för de som är tilltalade den sjunker och man kriminaliserar ett eh, område som tidigare har varit lagligt. och det Hur ska män förstå det och så gör de misstag och sådär. Det, det är något som återkommer gång på gång när lagen har reformerats. Så kommer det här motståndet.
0: Okej, okay, vad hände sen då?
1: Ja, eh, det mest kontroversiella egentligen med det här. Eh, 1965 då det var att man föreslog att det skulle bli straffbart med våldtäkt inom äktenskapet mm. för det hade det nämligen inte varit innan och eh, då eh, gick ju motståndet bland annat ut på att eh, det var till exempel någon riksdagskvinna som argumenterade för att eh, kvinnor allmänt vill ju inte ha sex, det vet vi i alla fall om de är bara kvinnor eh, eller liksom sedliga kvinnor eller måste säga men de måste ju ge det inom ramen för äktenskapet då för inte minst för på grund av att det är man ska ha barn och sådär och då får de helt enkelt underkasta sig en viss hantering från sina äkta makar då som ju naturligtvis har en väldigt stark sexualdrift det återkommer ju också då generellt i de här.
0: Och detta är i mitten på 60-talet som vi brukar tänka som på samli som, som liksom, tidpunkten för kvinnans sexuella frigörelse. Ja. Det låter ju inte så. Och då
1: ska man ju ha med sig också att abort blir inte lagligt förrän 1974 så att det, det hände mycket grejer här även på 70-talet då. Men i alla fall om man ska fortsätta så under de f- där påföljande decennierna så ändrades lagen några gånger till. Bland annat så blev den genusneutral runt 1985 och man sänkte, alltså det kunde då, både män och kvinnor kunde våldtas strikt taget. Och man sänkte ytterligare kravet på grad av våld. 2005 blev det inte bara våldtäkt. Om man haft samlag utan det kunde även inkludera andra. Men det är alltså så sent som 2005 då, som det kunde mm. in- inkludera andra jämförbara sexuella handlingar som till exempel att man med våld för upp andra saker i underlivet på folk än sin penis. Då. Eh, 2013 ändrades hjälplöst tillstånd till särskilt utsatt situation. Men skrivningen då och det här hjälplöst tillstånd eller särskilt utsatt situation det omfattar då till exempel när man är så redlöst berusad eller på droger eller har svimmat eller är sjuk eller, inte, eller är förståndshandikappad eller någonting sånt som, som gör att man befinner sig i en särskilt utsatt situation.
0: Och när, och, och när kom den här nya lagen som tog bort det här med kravet på, på tvång eller våld då?
1: Ja alltså grejen är att 2013 då när de ändrade det här till särskilt utsatt situation och att det alltid var våldtäkt att liksom utnyttja någon i det läget så hade man fortfarande kvar skrivningen av våld. Så krävdes fortfarande tvång eller våld av något slag. Och det skulle då bevisas av åklagaren att det förekommit vilket ofta var väldigt svårt och gjorde att väldigt många mål som togs i domstol inte fälldes då. Så den här nya lagen eh, som tog helt bort kravet på tvång och våld den trädde alltså i kraft 2018 och kallas för eh, inom juridiska kretsar då lagen om frivillighet. Eh, och det vill säga att det inte krävs något våld eller hot alls. Det räcker i princip att den mest aktiva parten inte har försäkrat sig om alltså inte har försäkrat sig om att den andra parten deltar frivilligt. Eh, men 2018 så kom inte bara lagen om frivillighet som ger då Två till sex år i fängelse om man fäls. Beroende på hur grovt det är. Och det omfattar ju då även våld i de här grövre delarna så att säga. Eh, utan det kom också ett helt nytt brott som kallades för oaktsam våldtäkt. Och som ger allt från villkorlig dom och samhällstjänst upp till fyra års fängelse.
0: Och det ska vi prata en del om sen. Ja,
1: precis. Och grejen med det här är att det har varit lite svårt att tillämpa också. För våldtäkt krävs nämligen intention, det vill säga att förövaren är likgiltig inför offrets icke-frivilliga deltagande men för oaktsam som krävs att förövaren om den hade förstått att offret inte deltagit frivilligt skulle ha avstått från den sexuella handlingen, men det måste också vara grovt så att det betyder att förövaren måste ha insett att det fanns en risk mm. eh, att den andra inte deltar frivilligt men ändå undlåtit att ta reda på det så att säga, så det är den grova aspekten och då ligger det ändå ganska nära likgiltighetskravet. Men du, det verkar ju ha
0: varit eh, debatt debatt varje gång man har ändrat den här lagen eh, har det också skett med den här senaste lagen.
1: Ja, nu har det varit ett dramaskri och det har skrivits ganska mycket på ledarsidor och så, inte minst om det här. Eh, och, och liksom man pratar ju då om ytterligare en utökad kriminalisering, alltså saker som Alltså vad är en våldtäkt? Vad är en riktig våldtäkt? Det finns inget våld med. Är det verkligen en våldtäkt då? Är det bara våld, Är det en våldtäkt om någon bara liksom har haft sin snopp i så här en, två minuter utan att hon ville det? Och enligt lagen så är det ju det. Så. Och man har också då pratat om att beroende på hur bevisningen ser ut så har man pratat om att det här här gör det väldigt svårt för män att försvara sig och och det blir många oskyldigt dömda och många unga män inte minst som får sina liv ödelagda för att de får det här stigmat, våldtäktsman på sig, inte minst då även att de hamnar i fängelse såklart
0: Men du kan du förtydliga lite, vad, vad är det viktigaste med den här nya lagen? På vilket sätt skiljer den sig på avgörande punkter från tidigare lagstiftning?
1: Alltså, den nya lagen är ju radikal eh, i synen på sexualitet. För det är helt plötsligt inte mannens sexualitet som står i centrum på riktigt samma sätt eh, i hur den är skriven. Då. För att det är första gången som det slås fast att eh, kvinnans eller, eller om det nu inte är en kvinna med vilket offer som helst eh, offerets kropp är inte tillgänglig, alltså punkt innan hon har sagt ja till sex. Eh, och alla tidigare våldtäktslagar har byggt på att kvinnans eller andra offers kroppar- är tillgängliga- tills de gör våldsamt motstånd- och det är ett tecken på att de inte vill då. Så att liksom det har varit så här grab and take- om inte, du, om inte jag liksom verkligen brottar ner dig- och slår dig jättemycket- och får jättemycket skador själv. Men nu är det liksom- du får inte ha sex med mig- om inte jag säger- eh, att jag vill det. Nej. Helt enkelt.
0: Och... Finns det något, betyder det här att våldtäktsmål skiljer sig från andra brottsmål eh, på något avgörande sätt?
1: Ja, alltså, Det är ju då brottets vardagskaraktär det har ju alltid varit ett problem som framgår då när man pratar om det här med utökad kriminalisering. Att man liksom tycker att men det är väl självklart att en man får sex med sin fru när han vill och sådär och plötsligt så får han inte det och så. Och det är också så att vi alla känner igen oss. Vi har ju alla haft sex, vi har alla en föreställning om hur sex går till och vad som är rimligt och orimligt och sådär. Och sen är ju problemet också att det ofta landar i ord mot ord och det finns ganska lite bevisning i övrigt. Eh, I alla fall om brottet inte är grovt. Och det gäller ju särskilt nu då eh, eh, den nya lagen eftersom det inte krävs något tecken på våld eller tvång överhuvudtaget. Men vi återkommer till det också.
0: Mm. Om vi ska prata lite statistik då i artikeln så skriver ni att det har skett en 75 procent det ökning av uh, våldtäktsdomar efter att den nya lagen uh, uh, kom då. Det måste vi ses som en framgång då?
1: Ja, i alla fall så var det det i början. Uh, och enligt färsk statistik från Brå nu då så ser vi en skarp ökning av antalet fällande domar från 2017 när det låg på cirka, ja, uh, upp upp och ner 175 domar till 2019 när det landar på cirka 325 domar och sen Ser det här ut och plana ut då efter 2019 så att det landar där någonstans på 300 plus eh, under 2020 och eventuellt också eh, 2021. Eh, så, och, sam- och samtidigt har ju även antalet anmälningar gått upp från drygt eh, 5200 2017 till knappt 6400 2020. Och 2021 ser vi en preliminär ökning mot knappt 6800 anmälda våldtäkter inklusive då oaktsam våldtäkt. Och det beror troligtvis på en effekt av att MeToo, som då gör att man tenderar att anmäla oftare.
0: Så de kommer fram till att det snarare är MeToo då än den nya lagen som har påverkat detta, kan man säga? Ja,
1: i alla fall ökningen av antalet anmälda. Men ökningen av fällande domarna är ju såklart en effekt av lagen.
0: Ja, men det är ju intressant ändå. Hur kommer de fram till det?
1: De resonerar bara inte så mycket om det utan de ser det mer som ett välgrundat antagande tror jag. Det som är intressant med det nya brottet oaktsam våldtäkt då är att det används ytterst sällan som första hans yrkande. 2018 var det bara en dom av totalt 225 och 2019 var det 12 domar av totalt 333 och 2020 så var det 18 domar av totalt 341. Och det kan då göra med att tillämpningen av det här nya brottet behöver sätta sig lite. För vi ser ju trots allt en ökning. Men som sagt, den har har använts förvånansvärt lite. Och överlag, vi ska komma in på vad frivillighet handlar om och sådär. Men överlag så är det ett problem, och det är ett problem som vi undersöker i vårt projekt. Att rättens professionella är väldigt dåligt rustade för att döma i mål som mestadels saknar teknisk bevisning. Och där är målsägarnas berättelse som då ska ligga till grund för bedömningen. Och eventuellt stöd från vittnesmål. Och det innebär att man måste göra en trovärdighetsbedömning av målsägarnas berättelse. Och där spelar väldigt mycket så kallade bakgrundsemotioner och våldtäktsmyter. Kopplade till empati, föreställningar om, känslor, om och känslor av igenkänning och rimlighet. Alltså vad tycker jag är rimligt när det gäller... När jag lyssnar på målsängens berättelse. Sympati och antipati för de olika parterna och sådana saker spelar in där. Så att kön, ålder, klass och etnisk bakgrund och andra sådana faktorer är faktorer som kan få inflytande via den obevakade bakvägen. Så att säga. Alltså via känslor som man inte vill känna till att man har. Som, som ja, men det är, är jätteintressant.
0: Föräldrar. Men nu känner jag att. Det är dags att bjuda in Moa och Sara här Absolut. i diskussionen. Så då säger jag välkommen Moa Bladini.
2: Hej.
0: Hej. Välkommen Sara Uno.
3: Tack så mycket.
0: Ni arbetar ju då i det här forskningsprojektet med Åsa. Och vi har sagt att den heter ju samtyckeslagen. Man kallar sig ibland för våldtäktslagen helt enkelt. Och den här artikeln som vi pratade om förut. I den har ju ni då analyserat 12 domar i rättsfall som handlar om det här som kallas oaktsam våldtäkt. Och där så lyfter ni särskilt fram hur rätten ser på frivillighet, oaktsamhet och inte minst trovärdighet som Åsa nämnde då. Förklara.
3: Ja, men vi kan börja med det här frivillighetsbegreppet. Eh, och då tänker jag att det är viktigt att förstå att frivilligheten handlar inte om en inre känsla eller en inre vilja av att vilja någonting. Utan lagen det handlar om hur frivilligheten uttrycks av den utsatta då, kvinnan eller mannen.
0: Uttrycks som Uttrycks, och det kan vara
3: i ord, att man säger ja, eller handling, eller på annat sätt- och där, där det öppnar ju för ett tolkningsutrymme. Där det handlar om, det är, det är rättens aktörer och det är åklagaren som får argumentera. Försvaret som får argumentera och, och juristen eller domarna som får avgöra vad är ett uttryck för frivillighet. Så det är viktigt att betona att det handlar inte bara om att säga ja verbalt utan det är mycket bredare
2: än så. Får jag, får jag pröva att göra ett tillägg bara eller förtydligande? Mm. Jag vet inte om det hjälper men kanske att man kan tänka att den där inre då, viljan det handlar om en vilja och det yttre handlar om att göra ett val. Kanske att det är liksom, jag väljer att delta i det här. Det, och då spelar det ingen roll hur jag känner. Egentligen så tänker jag att jag inte vill men jag väljer att delta ändå av olika skäl. Men det,
1: det, det är det yttre, liksom det yttre som, som är kravet så att säga. Att det ska kunna förstås som frivilligt deltagande eller inte. Precis. Inte hur man känner liksom allra längst inne, mm. så att säga. Mm. Mm.
0: Men hur kommer oaktsamhet in då i relation till frivillighet? Mm.
2: Jag tänker att, eller också lite, inte förenklat, men, men frivilligheten handlar ju om då hur offret har agerat, valt att delta. Medans oaktsamheten handlar om vad förövaren har insett och uppfattat situationen.
0: Så det blir också en tolkning? Precis, precis. Av av, hans, får vi säga, för det är ju känslor eller tankar. Precis. Är det det också där, hur är det med yttre och inre där?
1: Alltså han har ju ju, ju den aktiva parten, så det ju han som driver på, så det är väl ganska såklart vad han vill, typ.
2: (laughs) Så, Så där gör man ju ingen riktig distinktion egentligen, va? Alltså det handlar ju om, den bedömningen eh, berör ju förövarens eh, insikter och inställning eller uppfattning mm. av situationen.
0: Ja, så det, är ändå, det finns ett sånt moment också av alltså, huruvida förövaren har alltså uppfattat mm. signaler mm. Mm. Eh, på... på från offret då. Mm-hmm. Det, han, det blir det... också en tolkning av. av ja. var, var den.
1: Jo men det är såklart. Vad har förövaren förstått? Och har ah. förövaren en intention. Eller avsikt att. Eller hur? Mm. Eh, avsikt att, att begå det här brottet. Så att henne är likgiltig inför offrets. Frivilliga eller icke frivilliga deltagande. Eller som är oaksam våldtäkt då. Så ska det ju vara så att. Att förövaren ska liksom. Inse. Att det finns en risk att. Du inte deltar frivilligt, men eh, jag frågar inte. Och det gör att oavsiktet liksom, blir grov. Det är inte bara det att jag inte har förstått att du inte deltar frivilligt, utan jag, jag, jag förstår att det finns en risk här att du inte deltar frivilligt. Men jag frågar inte. Men om jag hade frågat och om du hade sagt nej, så hade jag slutat direkt. För då hade jag förstått att du inte ville. Så alltså, det är väldigt så här: det är hårdkluverier, och det är klart, då måste man också vara lite grann inne i den tilltalares huvud för att tänka. Vad är skillnaden mellan att, att skita i om du vill- eller att liksom inse att det finns en risk, men jag frågar inte.
0: Så mm. finns det grader i oaktsamheten också, förstår du, du? säger grov o- kan ni...
2: Ja Det är bara grov o- oaktsamhet som döms, men ja, Moa okay. ville utveckla Nej Jag ville nog egentligen säga någonting om det här med, med förövarens insikter och avsikter. Och så att det, mm. är, det är en sak att göra någonting, men det är också grundläggande i straffrätten- att personen har visat någon sorts skuld i det. Alltså om jag av, av en olyckshändelse snubblar- och råkar slå till någon- så har jag kanske inte var jag inte skuld för det här som hänt- för jag hade ingen avsikt till det. Och det är inte jag som har varit vårdslös då i- mm. så att jag snubblade. Men, men så, det, så det är en fråga om inte bara handlingen i sig- utan också varför gjorde du det här- och förstod du vad du gjorde- och liksom vilket, vilken möjlighet hade du att låta bli- och inte låta bli- att det här hände så på om, ett principiellt plan. Om
0: det är så då att eh, man kan konstatera att offret har eh, gett eh, signaler eller tecken på att hon inte vill detta. Men eh, då förövaren, att rätten kommer fram till att förövaren har inte förstått detta. Han har handlat i någon slags god tro. Då påverkar det i domen, är det så? Mm. Mm. Precis, och Då det. tänker jag, då handlar ju då det här väldigt mycket om trovärdighet, och som det tredje begreppet här. Mm. Som ni, eh, eh, vill ni säga någonting om det?
3: Men det som vi var inne på tidigare i podden så är det ju inte så ovanligt att det, att det är en slags ord mot ordsituation. Det vill säga, och att det har varit i ett, ett slutet rum som det här har hänt, det finns inga vittnen. Det är en, den ena parten säger, jag vill inte, jag uttryckte frivillighet på det här och det här sättet. Den andra parten säger hon ville. Hon visade att hon ville på det här och det här sättet. Då har du två berättelser som rätten ska ta ställning till. Och för att kunna bedöma det, om det inte finns någon teknisk bevisning, inga vittnen, så, så handlar det ju om vem tror de på. Vem är mest trovärdig? Och för att kunna göra sådana trovärdighetsbedömningar så, använder, så tolkar ju rätten berättelserna. De sitter i rättsalen och lyssnar på berättelserna. De tittar på hur uttrycker hur ser hon ut? Uttrycker hon känslor? Verkar hon på olika sätt tala sanning? Är det en logisk berättelse, en rimlig berättelse? Kan det, kan, det, kan det ha gått till på det här sättet som hon berättar? Och samma typ av trovärdighetsbedömningar gör de när de lyssnar på den andra parten.
0: Men när jag läser den här artikeln så får jag intrycket då av att trovärdighetsbedömningen tenderar att fokusera på offret. Är det, eller är det är, Ja, det?
1: precis. Och det är också intressant för att den nya lagen vill ju flytta fokus från offret. Och vad har hon på sig? Vad har hon sagt? och Vad har hon gjort? och Hur har hon betett sig? Som ju då vi har sett tidigare decennier att det har varit framträdande. Så vill de flytta det fokuset till honom på något sätt. Men, men nu blir det ju ändå väldigt mycket fokus på offeret eller på målsäganden. Därför att hennes berättelse ska nämligen ligga till grund för bedömningen. Så att det, hennes berättelse är den första man måste tro på så att säga. Och tror man på den berättelsen då tror man ju inte på, på försvarets eller på tilltalets berättelse. Eftersom den blir ju irrelevant. Den, den avviker ju uppenbarligen då på vissa. Liksom kritiska punkter. Så, så den behöver man inte ta hänsyn till då. För vi tror på att det du säger är sant och då har det ägt rum med våldtäkt. Då är det liksom objektiva kriteriet fastställt för en våldtäkt. Och det gör att, att, liksom, att vi, har, vi har ju suttit med på förhandlingar. Det, du kan, de kan ägna liksom timmavis åt att förhöra målsäganden. Och sen går tilltalades förhör på
2: en kvart så, att, så att det är otroligt mycket fokus på just den målsägarens mm. mm. Jag ska bara lägga till en sak då. Men som också är en viktig dimension. att I alla, alla rättegångar, alla brottmål så är det åklagaren som har bevisbördan. Alltså det är, åklagaren måste visa mm. att det han påstår att den tilltalade har gjort istället bortom rimligt tvivel. Mm. Eh, och det tänker jag också medför då att det blir ett sånt enormt fokus på offrets mm. Berättelse. Mm. För att eh, om vi inte tror på den, mm. eh, så, då behöver vi inte ens titta på vad den tilltalade
0: har sagt för
2: att då ja. mm. Precis.
0: Men Osa, du nämnde ju förut bakgrundsfaktorer som de här sociologiska kategorierna som mm. vi mm. Eh, alltid arbetar med kön, ålder, klass, mm. etnisk bakgrund. Och jag, det jag har läst tidigare inom sociologi om trovärdighetsbedömningar- har ju ofta diskuterat klassaspekterna. Mm. Mm. Eh, har, ni, har, har ni observerat eh, saker kring de här... Alltså, eh, kön är ju uppenbart, liksom, men även klass och kanske etnisk bakgrund- hur det kan påverka trovärdighetsbedömningen.
3: Men en aspekt som diskuteras- är för att, som Åsa pratade om, den här fokusförskjutningen handlar ju om att det trots allt krävs en motberättelse från eh, den, den tilltalade, alltså oftast mannen. Eh, och det krävs ju en slags verbal förmåga till exempel, att man kan uttrycka sig och ge en trovärdig motberättelse. Så det är ju någonting som har diskuterats att att det med, eh, som inte som kanske har en tolk eller som kanske har ett, ett mindre... Som, Ja, verbalförmågan helt enkelt är, är, är mindre utvecklad. Ehm, ligger ju i ett slags underläge i de här situationerna. Det är en sån tendens till exempel. Vill ni lägga till?
1: Ja, och där kanske man ska lägga till också- att när de har fastställt att de tror på målsägarens berättelse- så ska de ändå lyssna på tilltalets berättelse- för att avgöra om det finns några viktiga saker där- som förändrar att de tror på. Visst är det så lite formulerat- i bevisprövningssammanhang. Så att de ska ju ändå lyssna på tilltal- och det kan ju ändå att tilltalare har en sån otroligt bra berättelse- så att det faktiskt förändrar synen på hur hur det här har gått till. Men där är det ju precis som Sara säger. Och jag frågar man försvarare- men det är ju återigen här försvarare kommer ju alltid med invändningar- mot nya förändringar i lagen, i den här lagen då- men, men, men alltså de hävdar ju att det är otroligt mycket svårare att försvara en person med en annan etnisk bakgrund. Mm. Eller en person med, med inte så bra ordförråd eller verbal förmåga.
2: Mm.
1: Och sen är det ju det här att rätten att tiga blir ju också lite knepig i sammanhanget för att äh,
2: säger inte tilltala någonting, då, då är det ju troligt att den blir fälld så att säga. Mm. Ja.
0: jag tänker, ja förlåt Moa
2: nej jag vet inte vad, om det hör hemma här men jag tänker att det finns någon sorts klassdimension i hela lagstiftningen och motståndet mm. mot lagstiftningen alltså vem är det som kommer in i våra rättssalar när vi ska kriminalisera sexualbrott mm. jämfört med vem kommer mm. in i våra rättssalar när vi ska kriminalisera handlingar som handlar om kanske utsatthet, fattigdom, mm. stöld, misshandel ja. misshandel mm. ja, kanske inte är typiskt men stöld kan ju vara det till exempel Mm. mm.
1: Så, ja, så vi ser ju liksom en, eh, Alltså vi, vi har ju i våra intervjuer så har vi ju domare som säger att det här är jobbigt med den nya lagen, speciellt sedan den ändrades därför att det kan vara tidigare väldigt ostraffade, helt ostraffade personer som, som studerar på universitetet och har en framtid för sig som är anklagade för våldtäkt. Eller så är det väldigt unga killar. Alltså det är medelklass.
0: Ja, men det är det, det är jag tycker är, är intressant för att det, är de... Sociologiska studier jag läst tidigare, då handlade det ju väldigt mycket om alltså klassrelationen mellan å ena sidan, eh, framförallt eh, naturligtvis eh, juristerna och, 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 och domarna och så vidare å ena sidan och, och eh, den, eh, den som står åtalad. Mm. Eh, men här, här är det ju mer komplext än så, mm-hmm. för här är det ju liksom... Eh, både förövaren och offret och, och då mm. deras klassbakgrunder som mm. spelar in. Mm. Men här tycker jag är, sk- skulle vara intressant att, att, att fråga er lite kring den tvärvetenskapligheten tvärvetenskapligheten i mm. ert projekt. För mm. att det här som vi pratar om det är ju typiskt snack, mm. liksom att <laughs> spela klass in. Mm. Eh, men, men jag tänker just trovärdisbelämna kan vara en intressant eh, kanske Utgångspunkt för att diskutera vad har ni, vad har ni liksom lärt er av varandra? För jag tänker, trovärdighetsbedömningar är ju naturligtvis väldigt centralt också för er mm. inom juridiken. Mm. Så att vad säger ni om det? Vad har ni lärt er av varandra?
1: Massor tycker ja, jag. Ja, det är väldigt fruktbart att jobba så här. Men Sara är ju också mer kriminolog än vad jag är. Jag, jag, jag har ju aldrig, jag kom ju in på det här i, i och med att jag var intresserad av emotioner och emotionshantering i domstol. Så att, och sen har ju då Moa och jag jobbat ihop i projekt om, om juridiskt beslutsfattande av emotioner. Och sen så kom Sara in när Moa och jag började fundera på just den här nya våldtäktslagen och att också lyfta in det här. Feministiska, rättskritiska perspektivet eh, i, I forskningen Så, att,
2: så, att vi, så att vi har ju lärt oss oerhört mycket av varandra <går> Skulle jag säga mm. Jag fick ju höra för länge sedan När jag skrev min avhandling Att eh, akta dig för de här frågorna Så att du inte blir rättssociolog Nej då eh, Och nu får jag verkligen gå in i <går> In i det här som jag längtade efter så länge Men vad var det de var
3: rädda för då Att du skulle börja se När de sa så
2: Nej, jag tror, jag tror att det handlar om, om det här formella. Du ska, å ena sidan eh, så kan man uppmuntra tvärvetenskaplighet, och å andra sidan när du ska meritera det, eller när du ska liksom, disputera på en avhandling i rättsvetenskap eller juridik. Då kan det inte vara en rättssociologisk avhandling. Det måste ju vara en avhandling inom rättsvetenskap. då. Eh, och, och där har också gränserna förflyttat sig för vad som är juridisk forskning och inte eller rättsvetenskaplig forskning och inte. Har du förändrat din syn på, på lagstiftningen? Under arbetet med de här projektet? Ja, ja, delvis. Men jag tror också att det har stärkt... Min... min, min blick, jag, jag har blivit mer jurist, mm. mer det är ju i och för sig intressant som mm. <laughs> <laughs> så, 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 så. Precis, precis. så det är på något vis en annan då, mm. tendens jag, jag märkte det väldigt mycket när vi började jobba mm. oj vad jag är mycket jurist jag är mycket mer jurist <laughs> jag är ju det nu också, jag känner att jag behöver gå in och säga men vet ni vad, vet ni vad <laughs> ja,
0: men är det, är, det är ju faktiskt många som har sagt det, att det är en effekt av tvärvetenskaplighet att man kan vara lite diffus i sin id- identitet i sin disciplin. Så här, vad är en sociolog egentligen? Sitter vi där över kaffebordet och pratar. Mm. Mm. Och sen träffar vi några nationalekonomer- eller statsvetare eller jurister- och plötsligt så ser vi så tydligt- hur vi är sociologer då. Det, det är den upplevelsen du har haft. Då. Mm. Men jag tänkte spinna vidare på det här- för att i eran artikel där- en sak som ni tar upp- eh, och diskuterar och problematiserar det är ju den här synen på subjekt alltså den enskilda individen som en rationell aktör och om vi ska liksom förenkla lite nu så är ju du, eh, Moa eh, din institution är ju på Handelshögskolan, intressant? Mm. Ja. Mm. Mm. Och, och vi är borta på mm. samhällsvetenskapliga fakulteten, vi mm. tänker att på Handelshögskolan där ser man individen som en rationell aktör economic man som alltid kalkylerar med mål och medel och agera rationellt medan vi som sociologer då vi vill ta in såna här alltså
1: status och ja, maktförhållanden och ja, precis, kontext alltså, emotioner och, och
0: klassbakgrund äh, och, och, och. Mm. och vi pratar ibland om att strukturerna agerar bakom våra ryggar, att mm. vi inte kanske till, inte ens är medvetna om är riktigt eh, våra intentioner när vi agerar och så och det kan jag tänka mig att det är, såna saker kommer upp också i, i våldtäktsmål eh.
1: Jo men det är ju det här med empati till exempel, det handlar ju om att försöka föreställa sig hur det är det att vara i dina skor så att säga och när du beskriver den här historien så kan jag livligt se framför mig att jag själv är där och jag kan se att det är en rimlig, rimlig handling eller rimlig känsla som du har när du säger att du var rädd och du vågar inte Skicka den här personen på dörren utan du försöker jobba lite runt och så här. Men det är ju både könade, liksom och klassperspektiv med där som vi har pratat ganska mycket om, liksom, som är så otroligt mm. intressant att det är svårt för män att förstå ibland varför kvinnor ägnar sig åt omsorg istället för att bli arga och, och, och liksom slå tillbaka. <laughs> liksom. mm. men, men, det, men med det sagt då så vill jag bara säga att, att empati då enligt forskningen är. Det är mycket lättare att träffa rätt när man försöker föreställa sig hur det är att vara en annan skor. Om det är en person som är lika en själv socialt på alla andra parametrar så att säga. Och svårare om det är en person från en annan samhällsklass eller annat kön eller etnisk bakgrund eller så
0: men Det kanske är lite av en nidbild nu som jag målade upp här. Liksom att, alltså, det är ju skillnad också på jag, nationalekonomer och jurister. Då, men, mm. men eller hur, hur tänker du där? Liksom den här idén om, för ni diskuterar mm. ju ändå det, liksom, att det mm. finns en sån grundpremiss mm. Mm. I, i lagstiftning mm. om, en, om en rationell aktör. Mm. Hur?
2: Den är starkt förankrad, tänker jag i skatterätten så har man haft ett apropå den här ekonomikman- eller Ja, ekonomikman, ja. Så heter det på latin- så alltså den liksom kloka- rationella eftertänksamma familjefadern- som är liksom det här idealet. Det är så här vi ska agera rationellt. Då liksom. mm. och, det, och den finns ju med. Jag tänker att våldtäktslagstiftningen- och liksom idén om, om frivill, frivilliga val- Bygger ju också på något vis på liksom en, en, ett autonomt, traditionellt subjekt som har förmåga och kan uttrycka sin vilja utan liksom påverkan av maktförhållanden. Mm. Det, och det tänker jag är ju särskilt problematiskt i just de här situationerna.
0: Det var ju intressant med en könsaspekt också på det här med ekonomiska alltså mm, familj. Mm, det, mm, mm. det var lite ja. nytt för mig. Ja.
2: Och vi pratar också, jag tänker, på Hela utbildningen går ut på att vi ska lära oss att tolka och tillämpa lagen. Som om det inte fanns en verklighet att tillämpa den på, som också måste tolkas. Och det, det tänker jag också bygger på det här ja, men kontextlösa rationella autonoma subjektet. Så den, den bilden är väldigt stark.
0: Mm. Men hörni, det finns en fråga vi alltid ställer i våran podd och det är... Varför är det så viktigt att forska om detta?
3: Det är väldigt viktigt för att den här lagen är som vi har pratat om. Den innebär ett paradigmskifte. Och vi vet, inte så mycket om, vi vet inte så mycket om vad som händer i rättssalar. Det här är ju mål som sker bakom stängda dörrar. Det är många som tycker och tror och tänker om de här frågorna. Det finns många som, vi, som Åsa var inne på, offentliga debatter, inlägg i de, här, i de här frågorna. Men vad händer egentligen i rättssalarna? Vi vet ju till exempel att fortfarande, trots att vi har den här nya lagen, så är det väldigt få som döms. Trots att det är väldigt många brott som anmäls och ett stort mörketal dessutom. Så det är klart att det är intressant att se hur tolkas det här av av våra, våra domstolar- hur tänker domare om vad som är ett uttryck för frivillighet? Som vi har varit inne på. Så, vi försöker ju hitta de här tolkningstvisterna till exempel när man säger att ja men att hon tog fram en kondom, det är ett tecken på frivillighet. Eller att hon ber om en kondom, det är ett tecken mm. på frivillighet. Men när vi läser situationen i dess helhet så kan vi se att det gjorde hon för att avleda honom för att hon skulle få tid för att kunna tänka ut nästa strategi för ja, att bryta flödet i, till exempel. Bara för att ta ett exempel på. Och det är ju såklart väldigt spännande att se hur, hur domare tolkar det här. Och sen intervjuar vi ju också de professionella juristerna, så åklagare, domare och försvarsadvokater, för att se hur de själva tänker om tillämpningen av den här nya lagen. Så jag ser ju vårt projekt som, som jätteviktigt för att bidra till en ökad förståelse- Hos de professionella som är väldigt nyfikna på hur vi, hur det, vad andra professionella tänker och tycker och också hos allmänheten. Vi är ju väldigt måna om att föra ut den här forskningen och vi gör det ju till exempel genom den här podden. Men det kommer vi fortsätta med eh, att föra ut våra resultat eh, och nyansera bilden eh, av eh, hur, hur det ser ut i rättsstaden hur det tillämpas.
0: Då har ni en chansen här nu då att eh, sammanfatta. Vad är det ni har kommit fram till nu i er första artikel? Vad är de viktigaste sakerna?
1: Alltså den artikeln handlar ju om ovaksam våldtäkt och jag tänker att Framförallt så är det ju det här också- att åreksam våldtäkt används så lite. Det är förvånansvärt lite. Sen, sen visar ju den här artikeln- på generella tendenser för hela våldtäktslagen- det vill säga hur svårt det är. Alltså den heter ju capricious credibility. Alltså det, det här med trovärdighet- det men, är verkligen Vad bara... betyder
0: det? Ja men nyckfull. Nyckfull,
1: nyckfull trovärdighet. Alltså den är, hur kan man gripa tag i trovärdighet- och hur kan man, hur kan man naila det? Så att säga. Det är ju uppenbart eh, svårigheter med detta- Uh, och som sagt, det handlar väldigt mycket om vad den enskilda domaren eller domarna då, om det är i, i um, hovrätten uh, vad de uppfattar som rimligt och, och trovärdigt i en berättelse. För att alla vet att det inte går att fastställa trovärdighet utifrån några standardiserade parametrar, så att säga. Um, och uh, sen, sen handlar ju då lagen om att just när det gäller. Eller rätt säkert artikeln handlar om just när det gäller det här med um, oaktsamhet. Så, så verkar det faktiskt vara förknippat med en viss... Alltså om man nu stämmer in för oaktsamhet... Um, och det kan ju också gälla i de fall som åklagaren stämt in för oaktsamhet i andra hand då. Uh, så, så, så är det viktigt att en tilltalade uttrycker ånger. Ångerfullhet och, och, och liksom så här... Åh jag förstod inte och jag visste inte och sådär... Eh, samtidigt som man också kan tänka att, att den berättelse som den tilltalade ger inte får avvika heller för mycket från den målsägandes berättelse i termer av vad som faktiskt hände utan om den är rimligt lika och så säger den tilltalare ja men det gick till så som hon säger men jag trodde att hon deltog frivilligt och jag anade inte och sådär och jag är så ledsen och att det, det visar väl eh, artikeln lite grann också på att den här liksom, ången behöver finnas där och ha en betydelse mm. liksom. um, så mm. Jag
3: vet inte om ni vill tillägga... Men jag skulle säga att flest, i de flesta fall så finns ju inte ången där- utan då handlar det ju om att han har en helt annan berättelse. Att han säger att det var helt frivilligt. Jag har inte att ångra. Det mm. är det vanligaste. Mm. Men mm. i de fallen där det ligger närmre oaktsamhet och kanske- mm. som är det vi skriver om här artikeln-
1: mm.
3: så, så är ången
2: en mer eh, framträdande aspekt. Mm. Mm. Ja, det är... Ja. Men jag tänkte, går det också att säga att vi både såg, för, för det finns ju också ett fokus på hennes agerande. Alltså hur hon, hur hon då har agerat utifrån föreställningar om hur ett ska agera. Hon var jätteledsen, hon gav sig därifrån direkt eller hon ringde någon och hon grät och upprörd. Eller hon stannade kvar hos förövaren lite länge kanske man tycker. Eller hon liksom drack vatten eller erbjöd någon ett glas vatten. Alltså gjorde saker som bryter mot föreställningen. Så påverkar det också. Jag tänker att vi både såg det. Vi både såg ganska starka tendenser mm. att de här våldtäktsmyterna mm. på olika sätt fortfarande det det spelar ja, roll. Precis. Men också ganska vissa ändå tydliga brott mot dem där och ifrågasättanden av mm. de där föreställningarna. Mm. Mm.
1: Ja, så det också varierar ju väldigt mycket hur domarna ser ut och hur man faktiskt har valt att döma. Och det finns även exempel i den här artikeln på domare som har gått ganska hårt på att Oavsett vad som faktiskt hände så var det hans ansvar att fråga henne. Det är hans ansvar och nu har han inte gjort det så då är, blir han dömd så att säga. Eh, så att, så att det är liksom lite grann också, jag tror att än så länge så famlar ju liksom rättens professionella ganska mycket med hur. Trots att det finns då en del eh, direktiv eller råd från, från högsta domstolen så är de extremt eh, svampiga. Alltså mm. <laughs> skulle jag säga. Mm.
0: Mm. Ja, det, ja, vad ska man säga? Det, det känns lite deppigt på ett sätt. Det började liksom att det var 75 procent i ökning och sen så visade det sig att det var kanske MeToo eh, som låg bakom det. Och, och det är ju i och för sig positivt. Men jag menar om man nu ska tänka juridikens eh, kraft liksom att ändra saker. Mm. Så, och sen så säger ni att just oaktsamhet, oaktsam våldtäkt då, som egentligen är det som den här nya lagen liksom... Eh, lyfter fram som en möjlighet- att det inte har varit- så många sådana domar. Då blir man ju lite så här- det gjorde inte så stor skillnad.
3: Samtidigt är ju, det är ju det nya brottet. Men det är fortfarande så att lagtexten har förändrats till att det handlar om frivillighet istället för att det handlar om att, att göra motstånd eller att ja. vara ut, i en särskilt utsatt situation. Eller att, ja. att, så att det är fortfarande det är inte bara oaktsamhållning som är det nya med den nya lagen.
2: eller vad skulle du säga? Nej, jag håller Nej. med. Jag, skulle nog, jag ville nog också understryka det. Och... och den, eh... En del åklagare har också fått en instruktion om att åtala helst i första hand för brottet våldtäkt och välj ovakt som våldtäkt i andra hand för att vi ändå mm, hellre vill gå på liksom, huvudbrottet
0: eller vad man ska säga. Mm. Ja, Så i alla fall så finns det en möjlighet att det här kommer att kanske sätta sig då kan man säga det, att det, är liksom, att det alltså, kanske är lite för tidigt att säga att det inte har gjort någon skillnad. Kan man säga så? Ja,
1: men en sak som, vi gick ju in i projektet med förväntan om, eller hur? Och det var ändå många som hade den förväntan att att våldtäkt skulle tillämpas oftare. Mm. Därför att, varför? Jo, för att, för att liksom lagen har ett normförändrande syfte. Den handlar faktiskt om att vi vill liksom ut i samhället med kunskapen om att du ska inte ha sex med någon som du inte är säker på att delta frivilligt. Slut, liksom. Och då kan man ju tänka sig att när det blir en sån gråzon där, i alla fall en övergångsperiod, så skulle man kunna tänka sig att samtyckeslag, eller den här, förlåt, tillämpades mer då för att liksom naila det här att det här, nu får du faktiskt skärpa dig hur du tänker, så lite så tänkte jag mm. i alla fall naivt, men visar sig och det bygger väl också på tidigare forskning som vi har gjort att åklagare vill ju inte gå in med de vill inte gå in med andra hans som visar att de tvivlar på sitt första hans så att säga, att det här verkligen var våldtäkt så de, de vill gå in med en, en känsla av säkerhet och, och visa att de har minst på fötterna och de, de är säkra på sin sak och så, för det är en del av spelet i rättssalen och då vill de inte gärna liksom öppna upp för att nej, men jag är kanske inte är riktigt säker på våldtäkt. Så jag tar oagtsam våldtäkt istället. Eller som andra andransyrkan. Men nu har det ju ändrats lite nu. Då, så nu blir det ju vanligare att de använder det ändå. Mm.
0: Um, ja. Ja, men det är, jag tänker ändå att det är ganska tröga strukturer här som mm. lagstiftningen ska ropa på. Och jag har mm. en känsla av att vi kanske kommer komma in på det lite senare i podden När vi pratar om... Ett eh, litteraturtips mm. men vi ska inte komma dit riktigt än eh, eh, jag tänkte fråga bara eh, vad, vad kan eh, lyssnaren eh, som sitter och lyssnar på detta ta med sig sin vardag från eran forskning?
1: Jag har inte sex med någon som inte vill
0: <laughs> Ja, säger ni är det något ni vill tillägga till det? Jag tycker att
3: de de ska läsa den boken som vi ska rekommendera sen. <laughs> Nej, men jag tycker det är viktigt att, att bilda sig en uppfattning om den här lagen. För jag tycker att det finns många felaktiga föreställningar om, till exempel det här med den felaktiga föreställningen om att det handlar om att man måste skriva ett kontrakt, att det ska finnas ett uttryckligt ja, till exempel. Att samtycke är detsamma som att man ska säga ja. Och det är det ju inte. Utan det handlar ju mycket mer om att sex ska vara ömsesidigt om att fatta att du ska känna in, att du ska, att det handlar om en empatisk förmåga. Mm. Eh, och att, att, jag tänker att många skulle behöva sätta sig in i lagen bättre och läsa och lyssna på poddar och inte tro att det är som vissa, eh, vissa debattartiklar säger att det är som publiceras på, i våra bästa dagstidningar som ger helt felaktiga bilder av lagen. Så jag tycker det och sen tycker jag också att vi ska prata med unga om den här nya lagen och vad det innebär. Och, och det, har ju, det är ju, pågår ju många pedagogiska eh, tankar om det. Att vi måste utbilda den unga generationen eh, om hur lagen ser ut. För det är en enorm förändrande lagstiftning. Mm. Det, den, den sänder nya signaler. Det ställs andra krav. Eh, så jag, ja, det tycker jag att lyssnarna ska ta med sig. Att prata, våga prata om de här frågorna med sina eventuella
2: barn eller kompisar. Eller så. Ja, det mm. låter
0: bra. Måga lägga till något.
2: Nej, jag ville nog också understryka det där med kommunikationen, tror jag, och inlyssnandet. Mm. Sen vet jag inte, jag har en sak som jag inte vet om jag ska säga eller inte, men jag säger det ändå. Och det kanske är, om man känner sig väldigt berusad, så kanske man kan vänta att det är simon.
0: Mm. Ja, det är inget dumt råd.
2: Nej, <laughs> kanske.
0: Efter, äh, särskilt om man inte känner varandra, mm. skulle man väl kunna säga. Mm. Mm, kanske i alla andra fall också mm, ja. Men...
2: Av många olika skäl då. Mm-hmm. Ja.
0: Mm. Eh, då undrar jag om det är det någonting som ni tycker att vi har missat nu som ni vill lägga till innan vi går över till det här utlovade boktipset.
3: Jag tänker kanske att bara att understryka att det står i lagtexten att den drivande parten, den aktiva parten ska försäkra sig om att motparten ställer upp frivilligt, att det är så det är skrivet- och det är det som är den här fokusförskjutningen- i lagstiftningen, som vi är intresserade av- att undersöka då, så bara att-, det, att understryka det. Mm. det nya med den här lagen. Försäkra sig om att man har- samtycke eller- mm. att den andra uttrycker frivilligt. Mm. Mm. Mm.
0: Jättebra slutord där. Då tackar jag för den här delen- men vi, vi tar en liten- paus nu och så- återkommer vi med boktipset. sett. Och nu är det dags för dagens litteraturtips och det brukar ju vara så att en av oss programledare väljer litteratur men idag gör vi ett litet avsteg från den principen och låter våra gäster välja en bok och då frågar jag, vad har ni valt?
2: Vi har valt en bok som heter Svensk sexualbrottslag, en framåtsyftande tillbakablick som är skriven av Madeleine Leijonhuvud.
0: Och då brukar vi också ha ett citat att börja med. Har ni något sånt?
2: Mm, jag tänkte börja med
3: ett citat som faktiskt är den sista, de två sista meningarna i boken. Och där skriver Madeleine En samtyckeslag är inte till för att fler ska dömas till fängelse. Den är till för att det ska begås färre övergrepp.
0: Och varför valde du det citatet?
3: Jo, för jag tycker att det tydliggör det som Madeleine Leijonhuvud vill visa med den här boken. Nämligen att intentionen med den här nya lagen är att den ska vara normförskjutande. Och att den ska följa med samtidens föreställningar och normer och värderingar när det gäller sexual, sexualitet eller sexuell interaktion. Att den här lagen, den, den ska ligga mer i tiden och handla om och av, avspegla de, de synsätt som finns i samhället idag och också förskjuta och signalera vad det är som vi medborgare anser är den typen av lagstiftning vi vill ha alltså vad som ska kriminaliseras och inte
0: kriminaliseras Kan du säga någonting om vem Madeleine Lejonhuvud är?
2: Mm. Jag kan börja så får du fylla i. Madeleine Lejonhuvud var den första svenska protesten hon var faktiskt den första kvinnan att disputera i straffrätt i Sverige. Och den första professorn i straffrätt i Sverige. Och hon, hon har varit en väldigt stark och viktig röst. Både som jurist och liksom i den rättsliga diskursen- men också i den offentliga debatten när det gäller sexualbrottens utveckling. Jag
0: jag det, du, ja. Ja, det här ja, var hennes sista bok- Mm.
3: För hon, hon gick tyvärr ur tiden 2015. Så, eller nej, 2018. 20. Ja. I juni 2018. Precis innan lagen trädde i kraft.
0: Mm. Oh, hon fick inte uppleva detta. Men hon kanske den var på gång i alla fall. Så hon...
2: Hon, hon fick ja. uppleva glädjen av att den antogs. Ah, okay. Så hon ja, visste då... det. Mm. Ja, men det
1: mm. men Hon också är en av drivkrafterna i att få ta fram lagen, eller? Mm. Mm. Mm.
0: Men jag har förstått att den här boken är också historisk. Är den det?
3: Ja, det hon gör är att hon hon ger en bild av hur lag... Både hur sexualbrottslagen och den politiska och juridiska debatten har sett ut när det gäller våldtäktsbrott. Från ett ett halvt sekel tillbaka ungefär så beskriver hon hur, hur olika instanser eller intressen har diskuterat våldtäkt. Och de olika lagförslag som har presenterats och det motstånd som har funnits mot lagförslagen och den tröghet som har funnits. För att det här med samtycke eller frivillighet, det är inte någonting som började diskuteras i samband med MeToo, utan det här har ju diskuterats länge. Du vet ju det bättre, men säkert för tio år sedan...
2: 20 nästan till och med. Ja, Jag tror att 98 eller något sånt så var det första gången som man liksom började på riktigt prata om att vi kanske skulle ha en lagstiftning som bygger på samtycke. Snarare än hot och våld och tvång. Så det är ju 20 år av motstånd och... <laughs>
3: Så man kan ju säga att hon sammanfattar ju sin, lite grann sin, sin, sin gärning här och beskriver hon, hur hon själv, hon finns med som, som en, en tänkare här också, där hon beskriver hur hon själv såg på det när hon började läsa juridik och de olika diskussionerna och debatterna och sådär. Och någonting som jag tycker är spännande är att hon visar att argumenten emot eh, reviderad lagstiftning på det här området ofta liknar varandra genom historien. Det är samma argument som återkommer och det är samma argument som vi ser idag när vi intervjuar personer om den här eller jurister om den här nya lagen. Så det är samma argument och det är spännande.
0: Vi vi pratade ju lite innan om att vi skulle prata om det här med strukturernas tröghet och huruvida lagstiftningen kan rå på den. och Moa, precis innan vi började podden här så satt du och läste ur ett, jag tror det var ett citat i den här boken som var jättegammal från 1600-talet typ. Ska jag läsa det? Ja, gärna. Mm. Eh,
2: Ingen får med våld tvinga en ovillig kvinna till ett älgest- inte tillåtet samlag. Eh, annat än möjligen om han saknar det- och inte kan få det på annat håll. Eh, och jag tänker att det finns en sån bild eh, fortfarande idag- av, av den här manliga sexualdriften- som, som gör att eh, eh, den här föreställningen om den rationella mannen- eh, Byts ut mot en man som inte förstår någonting. Ja. Och när var det där citatet ifrån? Eh, ja, det är från 1600-talet. Mm. Så det är ju inte nytt. Mm. Mm.
0: Men du gjorde den reflektionen eh, när vi pratade innan. att, eh, ja, men, Det är annorlunda språk där från 1600-talet. Ja. Men, men det är inte så mycket som har förändrats.
2: Nej. Nej. Det, jag tänker att det här, och det tar ju också Hur Lajon huvud upp med... Eh, det kanske inte är, jo, men det hänger ihop med den ärbara kvinnan och den icke ärbara kvinnan och liksom vad mannen eh, kan förvänta sig eller få lov att ta. Jag tänker att eh, 1800 så var, eller kanske tidigare, så var eh, kvin- ett, 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 en våldtäkt var, eh, ett eh, egendomsbrott.
0: Snarare. Mm. För så att det var ju, mm, såg som egendom.
2: Till antingen sin far eller till sin make. Och så är det ju inte längre förstås. Men det får, som du beskrev inledningsvis också, att våldtäkt inom äktenskapet var ju inte heller tänkbart eller kriminaliserat för en sent mm. 70-tal kanske. Diskussionen ja, 65... stötte på mycket motstånd. Ja, ja precis. Ja, ja nej, du vet bättre. <laughs> Minstens 60-tal, mm.
0: Men hur ska man se på det Jag menar Ni är ju också inspirerade av feministisk teori och det finns ju en feministisk diskussion om... Vilken roll lagstiftning kan spela för att förändra könsstrukturer. Mm. Alltså vad, vad skulle ni säga att Madeleine Lejonhuvud säger om det? Tror hon mycket på, inte, hon är ju själv, eller var jurist då, som kanske tror mycket på juridiken eller? Men,
3: hon har ju kämpat för en förändrad lagstiftning för att hon tror att lagstiftningen kan vara någon förändrande. Och att den bör vara förändrade, Så tolkar jag i alla fall. Och det var det här sista citatet som jag började med. Handlar ju om det. Att, men däremot så visar ju... Hon visar ju på hur det här arbetet är väldigt trögt. Det är som ett arbete Det kommer backlash. Vi har en lagstiftning som är lite radikal. Och sen så kommer ett starkt motstånd. Och så kommer de som... Och så, och så hur det pendlar och hur det är som en vågrörelse skriver hon. Mellan ja, men olika intressen. Och, och, och sen så det hon tittar på är ju framförallt hur... Hur revideringen har sett ut av lagstiftningen och diskussionen runt revideringarna, men inte, inte så väldigt mycket om hur den har tillämpats. Även om hon lyfter upp fall som har uppmärksammats och fått stor betydelse för debatten om lagstiftningen, vissa uppmärksammade fall. Mm. Men jag skulle ändå säga att hon tror på lagstiftningens förmåga att vara normförskjutande.
2: Eller vad säger du, Må? Mm. Mm. Jag håller med. Jag håller med. Och jag tänker också att det är spännande att se hur, hur det pratade vi om tidigare, men också hur hon beskriver de här de liksom, eh, en kraftfull rörelse som säger att någonting är fel, vi behöver ändra lagen och sen så ett lika kraftfullt motstånd från. Och för jag tänker att det också handlar om halva befolkningens liksom bild av världen och verkligheten på något vis med den manliga och den kvinnliga liksom mm. föreställningsvärlden eh, som hela tiden... För en kamp och som pågår allt Jag tänker att Madeleine också beskrev en, ett, ja men hur den manliga rationaliteten eller manliga blicken och förståelsen för världen präglar eh, även sexualbrottsutredningarna tidigare. Det tror jag delvis har ändrat sig. Eh, för att jag tänker att incitamenten för lagstiftningen är någon sorts eh, mera då utifrån en kvinnlig förståelse av världen. Eller pro- problem. Men när jag gjorde en, en analys av de här senaste samtyckes, som, eller som slutade i en frivillighetsbaserad lag, fortfarande är väldigt genomsyrad av männens perspektiv. Så, så även om det förflyttas och, eh, så, så finns det väldigt tydligt kvar. Du menar de senaste förarbetena för den här lagen? Eller ja, vad? precis. Mm. 2017.
0: Mm. Vi pratade om MeToo här förut. Och ja, jag, det är bekant för poddens lyssnande att jag forskar om sociala rörelser. Jag brukar alltid säga då att det finns inga förändringar, viktiga förändringar, grundläggande förändringar i moderna samhället där man har sett förändringar av alltså mindre ojämlikhet till exempel mindre förtryck alla sådana förändringar har drivits fram av sociala rörelser och sen har man satt avtryck i politiken och juridiken och så finns det en sån berättelse där om hur kvinnorörelsen har drivit fram det här
3: Ja, det är ju väldigt spännande. Jag vill också börja säga med att ni, kanske lyssn- ni som lyssnar på det här kanske tror att det här är en tusensidig, väldigt juridisk, tung skrift vi pratar om här. Men det här handlar alltså om en hundrasidig, väldigt lättläst bok, vill jag säga. Och på framsidan av den här boken så är det en, ett halsband där det står FATTA. Och det ska sägas att Madeleine Leijon var väldigt engagerad i FATTA-rörelsen, rö- fatta den här sociala rörelsen, folkbildningsprojektet FATTA, som var en väldigt stark kraft som –propagerade för den här lagstiftningen. Men, var, när var den? Eh, ja, men de var ju aktiva från 2015 kanske, eller ännu tidigare. Men de fick jättestor betydelse. för. De hade en podd bland dem som hette fattarpodden. Och, och Madeleine Leijunhu var en av de starkaste drivande krafterna i Fattarörelsen. Då, mm. eh, den här. Eh, som menar, och Fattar handlar ju om att män ska fatta att de inte kan göra vissa sak. Man kan inte skylla från att säga att jag fattade inte att det inte hon ville– –eller jag fattade inte, utan... Man måste, man måste an, anta att männen kan förstå mer- och kan vara mer ömsesidiga och em- empatiska- än vad den tidigare lagstiftningen eh, ja, indikerade- eller liksom var baserad på. Så, så Visst, det finns ju... Och sen så har vi ju Metura, men den kommer ju senare- ja. eh, som det här var ju tidigare. Men, och sen såklart ligger det ju många årsarbete- och många viktiga eh, kampanjer genom åren- som skildras i den här också. Och viktiga opinionsbildare som Katarina Wenstam till exempel var det väldigt viktig och um, ja, Fili vilka finns det mer viktiga
2: Maria Pia Boetzius ja. tänker jag också skrev väl ja. en av de första böckerna som handlar om som också var en sån där ögonöppnare för hur rättstillämpningen faktiskt ser ut. Mm.
0: Ja, för jag tänker den det som vi kallar för den nya kvinnorörelsen som egentligen var på 70-talet, då, man, det är ju i förhållande till rösträttsrörelsen som den var ny så att säga. att den har ju bidragit till väldigt många förändringar. Du nämnde ju Åsa de här förändringarna på 80-talet. tänker att det, kanske är där man, det brukar ju ta mm. åtminstone ett decennium mm. innan. Den här typen av rörelse får ett genomslag i, i lagstiftningen. För de är, de är, strukturerna är ju tröga då. Men jag tänker, det fanns, jag tänker den tidiga kvinnorörelsen då, alltså rösträttsrörelsen och så, det var, kom inte våldtäktsfrågor upp då. Eh, tar hon upp någonting kring det? Jag menar, I och för sig så, eh, vi har pratat om den nya kvinnorörelsen tidigare i podden och, och eh, då brukar man i och för sig säga att det som utmärker 70-talskvinnorörelse i förhållande till tidigare Kampen är ju just att man tar upp alltså, de personliga relationerna, sexualiteten- och förut var det bara formella rättigheter mm. som rösträtt och, och egendom och så. Eller har det funnits tidigare? Skriver hon om det?
2: Jag vet inte om det här är ett svar på din fråga riktigt- men, men, men jag tänker att sexual, eller sexlivet på något vis, att rätten- Framförallt, straffrätten ska hålla sig borta också från privatlivet. Svär Att liksom vi lagstiftar om det offentliga livet men inte om det privata livet. Så, eh.
3: Att det finns en föreställning om att det borde vara så.
2: Precis. Precis. Ha, men det, jo, men det är ja, ett bra svar.
0: Ja, det är ett mm. bra svar. För att det var ju det som var det radikala med den mm. nya kvinnor, då. Mm. Sen liksom Att man sa att det personliga är mm. politiskt. Precis. Mm. Och därmed, men, mm. ja. Mm.
3: Men det kom ju en, tänker som se, 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 sexualliberalismen på 70, slutet på 70-talet. Eh, då, då kom det ju en, en, ett förslag om en ny sexualbrottslag som skulle baseras mer på, på liksom, eh, liberala tankesätt om, mm. om sexualitet och om att alla, ja men att någon slags... Eh, eh, frånvaro av eh, föreställningar om att det skulle kunna handla om en kränkning av en kvinnas sexualitet.
0: Men var detta så Ja,
3: men i slutet på 70-talet, början av 80-talet, då kom ju Maria Pia Boetius bok mm. som var en kritik emot ja, det, ja. som handlade vi måste sky- kunna skydda kvinnor mot mm. övergrepp också vi måste ja. kunna skydda barn mot mm. övergrepp. Mm. Det var ju då RFC var väldigt liberala i mm. synsättet på barnsexualitet och oh, sådär. Och det så då, började ju redan
0: på 60-talet, ja. men återigen då så tar det ett, ett decennium innan.
3: Och sen kom Maria på med, med, Maria Pia Boetsius bok som var jättekritisk mot den här liberala, som var en, en utredning där det bara var män som ingick mm. i den utredningen, som, som, som Maria Leijunhud skriver om här. och Sen kom Maria Pia Bo, Boetsius och så kom det en ny, ny lagstiftning. Också, så att hon visar ju de här vågorna och de här intressekonflikterna eh, och, genom historien, eller ja, från framförallt de senaste 50 åren då, kan man säga. Mm. Ja. Så mm. den är jättespännande. Det ger en bild av, av samhällsutvecklingen på väldigt många olika sätt tycker jag. Inte bara just när det gäller hur lagtexten är formulerad.
0: Utan. Mm. Men om man bara ska avsluta liksom med att be att vara lite eh, spekulativa. Eller liksom, den här frågan om eh, hur stor roll juridiken kan spela. Alltså, om, man, om man kopplar det till boken kan man säga så här. Eh, tycker ni att eh, den bilden hon ger av det... Eh, att den är realistisk. Eh, och det är ju roligt också att höra alltså, juristen och sociologerna här, eh, liksom, för vi sociologer betonar ju gärna alltså, normförändringar, alltså det är grunden och egentligen i juridiken bara det här ytskiktet som kommer i sista, när, 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 när samhällsförändringarna redan har ett rum då kommer juridiskt, det är en syn, alltså det är ju vad säger du? Det- Ja,
3: men det finns ju exempel på att lagstiftningen har varit eh, väldigt normförändrande. Jag tänker när det gäller barnaga och, 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 som, som brukar lyftas upp som ett exempel- eller eller köpa sexuella tjänster och sådär, som, som, som ju var sådana här tydlig, tydliga normsignalerande lagstiftningar som, som låg liksom lite före kanske vissa människors synsätt och, och, och vardagliga beteende. Så, så att jag tänker att det absolut finns. Jag har en stor tilltro till att lagen kan fungera, någonförändrande. Eh, sen tror jag också att det finns en väldigt tröghet i, som jag sa, att det här med att det är ett CISEFOS-arbete, att liksom, jobba med lag förändring eller att tillämpa lag och att det finns en tröghet i, i rättsapparaten, alltså. så skulle jag säga mm.
2: Mm. Nej men jag håller med jag tänker också att eh, att vi ändå betonar den där straffrättens eh, normativa symbolvärde eh, och sen tänker jag just när det gäller sexarbeterna, alltså, om man tänker andra typer av förändringar så kanske man eh, når någon sorts, det kan, nu kanske jag har fel jag, jag bara testar nu men, men jag tänker att när det gäller sexualbrotten så finns det en större konflikt. Ett större motstånd. Alltså i, om man nu tänker att man kopplar det till kön då föreställningar om världen. Så, att, så att det gör att den här... Eh lagstiftningen har ett starkt alltså man tvingar fram en förändring fast det egentligen fortfarande finns ett starkare motstånd ja. sen så tror jag verkligen att det har en effekt jag tänker att föreställningen om våldtäkt och sexuell övergrepp har förskjutits jättemycket eller det ser vi ju också i hennes liksom, berättelse samtidigt som vi ser att det finns liksom, hela tiden ett konstant motstånd och liksom samma argument som förs fram fast med i, nya, då, i relation till nya förståelser av vad som är våldtäkt och sexuell övergrepp mm.
0: Ja men det var intressant, alltså, så att, vad du säger egentligen är att eh, i vilken mån juridiken kan ha en förändrande kraft i sig beror på vilken fråga det gäller och här är det eh, ett område där det finns en stark liksom, konflikt i samhället och, 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 och polarisering kanske till och med och, och, och i sådana situationer så kan juridiken eh, få en, en roll, är det, mm. var det så, så du menar? Mm,
2: jag tänker att den får det, en ganska viktig roll men... Men också att motståndet kanske är starkare då- så att det liksom är dubbelt på något vis. Det är en, mm. Senast igår var jag ett sånt samtal. Men jag, jag tror att det finns någonting som, jag vet inte, som du pekar på nu- med att eh, eh, som jurist så ska du lära dig- alltså du ska vara en förvaltare av rätten- apropå Du du inte vara rättshållare- du ska vara en jurist. Du ska liksom, nu ska du lära dig lagen, du ska lära dig tolka lagen- och förstå den och tillämpa den- på ett juridiskt korrekt sätt och sen vad, vad effekterna blir av lagen det är liksom inte din fråga och inte din uppgift ja, det. Och, är det, och är den där berättelsen då skapad av och för män, så är det ju ganska, det krävs ju ganska mycket för att liksom sätta sig utanför det och ja. börja se det från mm. ett annat perspektiv ja precis Jag blev det...
0: nyfiken där Moa, du sa senast igår var ett sånt samtal får du mm. berätta
2: <laughs> jag, var, jag hade ett samtal igår som handlade om eh, Norge är den enda det enda nordiska landet idag som inte har en mera frivillighets- eller samtyckesbaserad lagstiftning. Men det pågår ett, ett sådant utredningsarbete just nu, så vi, vi pratade om det igår. Och det, och då igen så tänkte jag att fokus var på lagstiftningsdetaljerna och risken för att den, för det är också en grundläggande princip, risken för att den oskyldig person ska dömas till ett långt fängelsestraff- och det är också ett liksom stigmatiserande brott och
0: så vidare. För det var väl att du hade blivit inkallad där till, till eh, Norge-
2: precis, och, precis. som en
0: expert, så att
2: För att prata om vad vi hade sett i vårt eh, projekt- och det gjorde jag då. Men, men jag tänker att det, det här...
0: Och du mötte på ett visst motstånd.
2: Precis, precis.
0: <laughs> det gjorde jag.
2: Det, det tycker jag är
3: en intressant sak som hon lyfte Madeleine Lejonhud också om. Att hon tycker att jurister har haft ibland lite för stort inflytande över eh, lagstiftningen.
2: Inte vad, men hur. Va? Ja, precis. Mm. ja precis.
3: Att hon tycker att, att jurister saknar kunskaper om skadeverkningarna av det här brottet. Mm. Eh, och det är det som borde vara vägledande för hur kriminalisering, vad som kriminaliseras, så att säga. Eh, med, med, medan de juridiskt-tekniska aspekterna, där ska ju juristerna tycka till, som de du pratade mm. med, med, med igår, då, de norska. De ska ju titta på den typen av frågor. Mm. Men, men att liksom, annan typ av kunskap om hur kvinnor, om frozen fright, och om, om hur en en våldtagen kvinna faktiskt kan må efter ett sånt här brott. Hur traumatiserad den här brottet så kan vara. det är inte juristernas specialkompetens.
0: Det, det låter ju som att det som efterfrågas är den typen av forskningsprojekt kunskapande som ni ägnar er åt. Då, ett tvärvetenskapligt kunskapsproduktion. Mm. Mm. Eller hur?
1: Ja, jag tänker att det, det där är också intressant för, för att... Det, det spelar ju in i det här som jag pratade om med bakgrundsemotioner och våldtäktsmyter och sådär, att de har ju inte koll på det själva alltså de, de skulle behöva mycket mer utbildning på hur de själva funkar som person i ett sammanhang och vad objektivitet är och, och så som vi har behandlat i tidigare projekt för att, för att de, de sitter gärna och tror att de bara jobbar med lagen och sen, som Moa var inne på det finns ju en verklighet då som lagen ska liksom tillämpas på men de har inte riktigt någon bra metod för det, speciellt inte när det gäller våldtäkts då.
0: Ja men det är ett ganska bra slutakord då att trycka på behovet av tvärvetenskaplig kunskapsproduktion för att ta fram lagstiftning och då vill vi säga tack till dig Moa tack. och dig Sara tack. för att ni kom hit. Väldigt intressant och viktig forskning och lycka till med fortsättningen. Och Åsa, vad ska vi säga? Sist när vi påannonserade nästa avsnitt så blev det ju liksom fel.
1: Ja, det blev ju rätt ändå, för det blev ju det här istället. Men men jag tänker att vi säger väl ingenting. Vi låter det vara en överraskning.
0: Det kan kan komma överraskningar.
1: Det kan komma överraskningar, absolut.
0: Så att vi säger hej då! Hej då!
2: Den här podden finansieras av institutionen för sociologi och arbetsvetenskap på Göteborgs universitet.